0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一集的草稿妈妈档。我是惠敏，还有我们的
1: 佩西耶，<笑> yeah, 我们难得合体，<笑>
0: 很久没有合体。我们上一次合体是哪一集啊？很久之前了吧
1: ？我忘记了。你你有来客串那个，可是也不算合体啦，呃，小小的合体
0: 。可是我们、oh,
1: 。主要是我们两个讲的话，应该很久了吧？应该是去年的事情了，一开始的几集吧。那时候<笑>很早候，对对对，然后就一直没有合体、啊，所以我们曾曾
0: 经的最早的。<笑>所以今天我们其实呃，也是算是为了配合上一次我们的杂志的一些其中一个内容，就是在谈关于青年们住宿的一些情况。在第三、第四集，我们的杂志我们有谈到这两个课题，<笑>就是。现在三十 plus 左右的年轻人嘛，就青年，其实在于住宿情况下，很多时候，尤其在马来西亚啦，大家都会有这种困扰，就是好像我们除了租房子住之外，就只能去买房，然后买房又有很多要考虑的事情，比如房贷啦，然后房子问题啦什么,什么的，就就这这这个课题是很多青年的其中一种焦虑吧，就觉得好像到这个，尤其到这种。工作了一阵子之后，要成家立业，大家好像都需要买个房子之类。然后我们就在想说，有没有什么突破口？所以在杂志第四期就有在谈一些比较不一样的思路。这样有兴趣的人可以去买杂志看。不过今天我们就以比较轻松的呃模式来谈一谈，就我们自己两个人本身对于我们所谓的理想住宿的一些看法跟幻想嘛，可能因为现在。
1: 我们两个，哎，你你买的房了吗？<笑>哦，我其实有投资一间房，可是觉得投资的有点过早，现在有点后悔。可是啊，就已经开始供房了，就只好继续供下去。<笑>什么感受？会很压力吗？有一点，因为我算是回来创业嘛，就是前期可能需要一些资金周转的话，我就不能，我就会有那一个压力，说每个每个月需要去付这个。房贷现在是缴利息的前期的阶段、嗯，所以我就会变成说，哦，如果我当初没有那么快投资一间房房子的话，是不是呃，我现在就会比较轻松一点？因为我回来除了房贷，我还还有在公车的那个资金，所以就变成说前期还是有一点吃力，可是没有办法，你都已经踏下去了，你只好继续供下去。所以你是有车有房一族吗？<笑>对啊，没有不小心的，目<笑>前为止算是吧。<笑>
0: 那你算是比较大家觉得比较成功的三十 plus 的群主吗？
1: <笑>我还没到三十哦，哎哎哦哎哎哎,哎,哎，这样三十啦，差不多。可是我觉得我身边的朋友差不多都是这种情况，就是有车有房 ，I mean 公车公房的一个阶段，大概二十八、二十九岁的时候就。蛮多身边的朋友开始买车买房，因为在马来西亚还是没有车还是比较困难的
0: 。这个就是好像大多数马来西亚这一这个可能三十左右群体会去面对的一个问题，就大家觉得好像都有这个压力，需要去买车买房。然后好像如果你到了可能结婚适婚年龄，不要说结婚吧，适婚年龄的时候还没有一套房子的话，尤其是男性吧，他们会更压力，觉得，哎，好像你这样的话就不。不不够资格去成立家庭，所以大家就觉得这个压力在。但是是哦，所以我们才会觉得这可能是青少年很在意的一个题一个题主题之一，就是租房真的是比较不好嘛？然后为什么就是人一定要买房嘛这件事情？所以我们可能今天就来谈一下这个，就是其实既然你已经有房了，那其实你自己本身是真的是会觉得说买房是一个很必要事情，还是其实你？觉得是 OK， 只是仅次于是买来投资而已
1: 。我其实一开始的目的就蛮明确的，我就是要买来投资，因为我觉得说房价现在不买的话，之后就会起价。因为我买的房是在啊、呃、吉隆坡的吉隆坡一带嘛，就会觉得说房价只会增不会减。虽然还没有到房地产泡沫的阶段，可是目前为止我就是目标还蛮明确的，就是买来投资。因为我还没有决定要落脚在哪里，因为像我现在虽然房子买的是在吉隆坡，可是我现在在大三角，就是槟城。我不知道我未来五年会在哪里，或者是未来十年会在哪里，所以对我来说，买房来自己住是一个很有负担的东西，所以我。那时候一开始买房就很明确的知道说我是要买来投资
0: ，对所以其实这个也是一个一个大家会在谈的东西，就是有一群一个群体的青年，其实他们会觉得没有必要买房，很大原因也是因为，其实一个原因当然就是因为他们觉得不知道自己的未来要定居在哪里，然后还有一些人就是会觉得说，为什么非要背负很高的房贷让自己很压力，然后明明租房也是一样有。有瓦遮顶就没有必要，就是为了就是很世俗的一个一个期望，所以我一定要去买房，然后就这样背着几十年的房贷，然后让自己生活就过得平时过得很不好，所以就会新一代的年轻人就,就开始有这种想法，觉得没有必要。然后我自己本身的话是，其实我在反正在刚毕业那一期，就是不是就是不是马上就要毕业，就更早就，是就就可能二十出岁的时候，二、mm-hmm. 十出头的时候，那时候反正会觉得。人是需要买房，因为那时候还是很，就是很受那种社会期望，觉得有有一套房子就是等于你的人生好像在三十岁前会比较属于稳定啊成功这样就可能，但是后来就开始慢慢的比较不在乎这件事情，也可能是因为自己穷。<笑>就就后来觉得，哎呀，这也没有太必要，因为毕竟那时候也没有真是有说过、想过说未来会怎样，就觉得反正家里还是有房子住，然后也没有太去在意这件事情。但其到了嗯，现在我其实在外国嘛，在德国，然后这里的人大多数都是租房群体，就不太会买房这件事情。然后我觉得嗯，好像也不是太糟糕的一件事情吧，就是租房子，只是。当然我，我我我可我可以知道为什么有的人会觉得租房不好，因为确实会遇到一些情况，就是，呃，在租房的时候，你会常常会面临你一直觉得不像是自己的、不属于自己的地方吧，就没有那个归属感，你也不敢太太大事的在家里做很多很重大的装修啊，或者是买很大的家具啊，因为可能这也不非是因为觉得自己不太是定居的一种想法吧。所以，如果租房的好处之一就是你可以随时流动，就如果你要搬就搬，然后你没有那个负担在。所以是喽，这个、可能是暂时的一种看法。不过未来如果 ，let's say 有一天真是有考虑定居在哪里的话，我是觉得如果有有多余资金是无所谓啦，还是可以买一下的。<笑>
1: 前提还是要有多余的资金啊！现在因为目前为止是处于没有资金的状态，所以才需要去租房间。个人是觉得说，现在有一种现象是，如果买的房子的地段能租到比较高的价钱的话，有一些人是宁愿把那个可以得到租金，就是比较高租金的房子出租，然后自己。租一些比较便宜的房子，这样的话还是有一些经济效应。我是比较倾向于那种人，因为我现在租的房间其实算还蛮便宜的，就是跟吉隆坡相比的话，因为我现在的房子大概八百块一个月，然后在马在吉隆坡的话，应该只能租到一间房子房间，我现在是租到一整个。就是一整个 unique， 所以我觉得这种方式是比较开心的，因为我又不需要，可能我比较倾向的生活模式是啊、呃，不需要塞车等等之类这样的东西，所以现在的一个环境是自己比较舒服的。所以你在大城市买房子，你要去想到说你。会愿意在你买的这个房子里面待多久？就是比如说，如果你是真的长期都会待到你老的话，这样你就可以去卖、去投资这间房。可是如果你觉得这个不是你理想的退休生活的话，那可能你就会觉得说，哦，过后我都要转卖还是什么的。这样的话你，你还你需要去投资在这一间房子上了
0: 。其实真的是，我觉得很难想象，就是很可能。就比如是那一群说不推崇买房的人的想法来看的话，其实我觉得其实 somehow 是 legit 的，因为在我二十出岁的时候，我可能那时候考虑说，我可能会在吉隆坡左右这一带就定居嘛。我从来从来在那时候，我从来不知道我可能有一天会出国或者在国外生活，所以那个时候的我可能觉得买房是。合理的吧，因为你可能就毕竟都会在那个区，在在巴生谷或是吉隆坡一区待生活，但后来现在看回去的时候，觉得嗯，好像也很难说吧。就我觉得人生的的呵呵变幻无穷，就就可能你自己也可能也曾经在一段时间在国外待过，然后也不知道自己会回去哪里，你可能也从来不知道自己会去槟
1: 城吧。有一天，我、哦、没有想过，我真的没有想过。还有一个现象是，可能因为现在地球暖化的速度，你很难去预测说未来的五年、十年，你的你买的这件房子会面临什么事情。好像比如说去年的时候，吉隆坡一带就是水灾，买房的人那时候肯定也不知道说他们买的这件房会有水灾、嗯。对呀
0: 、啊，其实就是会有这种情况出现，所以，嗯，所以之前我们在杂志第十期有谈到，就是。所以这两个所谓的租房或者买房，可能也不是一个最理想的状态吧。就我们应该有更多的选择，而不是被局限在只是说，呃，我们只只可以讲就是，哎，不买就只能租。或者是租房可能还有更多的其他的可能性。是，然后在呃，我们在第四第四本的那个杂志里面有有访问几个对象，其中有谈到就是，嗯、呃，数字游民园区还有。嗯、um, ，corporation 就是呃合作合作住宅，其实我觉得那两个案子都是挺有趣的分享案例啦。就是我们不不需要局限说租房就只是租一个 unit， 或者是跟别人合租，然后就只有这种可能性，也可能就是像数字有名，我觉得是一个像像我们其实两个情况也来看啦，嗯、其实数字有名是一个非常有趣的一个一个一个模式。就是他们，其实他们想象的是，在全世界各地或是一个国家的各个城市里面，他们会有很多的合作数字游民园区，然后每个人可以不，尤其是在 COVID 之后吧，大家不需要被绑定在一个城市，你可以很很多人开始远程操控工作 r e m o v e working 或者是呃、嗯、hybrid working， 然后你不需要说你一定要在一个城市里扎根才能在那个城市工作。甚至很多职业开始，你可以在远程工作，或者只是需要偶尔去总部报道。然后以这样的情况的话，你就可以今天在槟城工作，然后你可以总公司可以在吉隆坡，或者是你可以某天就去泰国待个一周，然后在那儿的某个是字是园园区里面就工作了，一做一个月，只需要在偶尔有可能有需要的时候才回来，你可以随时的在。全世界各地的这种园区里面扎根，然后他们可能都是有一 connection， 因为他们谈到一个比较重要的一个一个重点，叫做呃人与人之间的 community 是一个很重要的东西，所以他们觉得，当你需要一个新的城市，然后你就会呃你在那里也需要有一群人跟你跟你沟通交流，然后你才会觉得你属于一个地方，所以这个是一个非常有趣的概念。我觉得，嗯，好像如果有这样的一个情况的话，那你可以。真的是成为一个地球村，就是你在哪一个地方都可以找到属于自己合适的人群，或者是合适的一个团体，当你的新的朋友啊，新的呃暂时性的一种家人陪伴或一个社区的一种模式，这样就还蛮有趣的
1: 。那那个 c o o p e r a t i o n 是一个什么样的情况
0: ？呃、uh, ，corporation， 我觉得合作住宅就在马来西亚是很新啦，所以我们访问的其实是马来西亚一个一个合作住宅，他们甚至都还没有完全的。建好就是在进行中，但是我们就知道马来西亚人在做之后也觉得蛮有趣的。但其实合作住宅在其他国家已经成立很久，也是蛮 established 的啦。他们就是大家可以，他有很多形式啦。不过喜欢种形式就是他们在每个每个居民，他们是一起注资进去建好一栋楼或者是一个住宅区，然后这些人他们是以持股方式入住。就是就是说，你投了多少钱，然后你就吃了多少 percent 的股份，然后你在那里可能就就可以 legally 拥有一间房或者是一个一个可能一两间房，然后你可以选择自己租进去或者不租进去。但是后来你也可以像普通的房产这样，就是在你希望租给别人的时候就可以租给别人。但是租进去的人可以以不一样形式，就是。either 他们需要经过所有的 corporation 里面的人去通过说，嗯，他可以住进去，就是这种比较小型，他们都会有实施这样的情况。但也有一种模式，就是要换一个新人住进去，那个人需要去注资，就是去买那个股份，所以他不只是说要付房租，他先要付一一笔钱，算是买下那个地方股份。所以他是以这种形式，因为那那那一个产业它是。就是大家互相投资的，所以有点像是合作社的一种概念呢
1: 、啊。就是说，第一批入住的人，资金入住的人有最大的话语权，是这样讲吗？还是你过后说、嗯、哦，我要入住，然后有一笔钱，我就可以入住，然后全部人通过会议通过说哦，这我们愿意欢迎这笔资这笔资金入住，就可以入住了。其实我发
0: 现国外有很多种形式啊，其实我也看了一些文章，关于台湾他们在谈，就是这个合作住宅的一些模式，有的比较呃人性化，或者比较小型的，他们会甚至有一些一些特别的主题，可能说他们希望这个合作园区的人都是都是支持低碳生活的，或者是支持老年生活园区之类之类，然后他们就会一开始就先寻找一群类似想法的人进来。然后他们一起投资这个，然后建立一个自己所谓理想的一个居住环境。所以以这样的情况下，他们可能大多数都会比较在意谁会住进来。但当然也有一些 corporation 是比较，也不能说是商业化，但他们就是可能是属于一个一个一个 corporation 的组织去建的。所以他们后来住住进去的人可能就没有这样在意说要需要筛选到这样细。但是他们的好处是因为 corporation 它不像是大大发展商去建。他们中间就可能省略了很多不必要的花费，可能你建的那个房子的那个价格就会比市场上的低，所以这个就是你直接入住投资的好处，就是你可以以比较低的价格去买到同样的房产，但他们就是以一种不一样的形式去经营、嗯，就还蛮有趣的。但在马来西亚好像还比较少见，甚至好像我暂时知道好像也,也没有啦。但是我们访问那个他们就是口耳，他们是算是。很。尝试自己做很小型吧，就是等上只建一一一一排，可能一两个小建筑，然后就只是就是支持可能几几家人，就是想有兴趣参与的人。但里面他们想要提倡的比较像是呃共享生活的那种模式，就是觉得没有必要，我们都在每个家庭里面都需要有一套一套。可能做饭的用用具一套游戏机，然后每个人都是很多很多套，因为每个人住住在自己家里，觉得哎，我就需要一套，他们就希望可以共享这些空间，然后大家可以互相照应，就变成有点像是我们以前在那些像我们在老人家，以前在赶崩时候，大家都会有这种互相照应的这种这种啊、呃、氛围一样。但现在在城市很难找到这种氛围，所以他们其实想要重新去营造这样一种共享。一起生活，然后有同样理想人一起,一起在同一个社区里面去有钱出钱有力出力这种方式去获得他们的居住的那个权利，还有跟 co living 不
1: 是很一样，因为 co living 也算是共享一些基础设备，比如说厨房啊、嗯，还是厕所应该没有吧？呃，就是一些这
0: 样的东西， corporation 我觉得比较多，它差别可能在呃一开始组织的模式，或者是可能经营的模式上会有差距吧。因为像 corporation housing 也有这种支持 c a l l l i v i n g 的模式的，当然也有就是普通房子的也有，就是看
1: 这那个一开始的时候他们的那个理念在哪里。我自己本身其实蛮喜欢 c a l l l i v i n g 的方式，好像之前开经也是在北京的时候 run 的那个七零六空间。就是一个很有活力，然后一直会有活动。虽然大家只是拥有一张床位睡觉，可是它就是一个宿舍概念呐、啊。可是你又有拥有这些基础设施，这样我觉得像隔离
0: 兵这生活，不是每个人合适，就可能有的人会很,很喜欢，因为他们确实也觉得隔离兵也有自己的问题所在，就是有些人会。因为共用空间嘛，毕竟会有会有摩擦，就可能有的人的生活习惯不一样啊什么的，然后就会吵架，或者是觉得规则上没有没有完全的 follow， 然后就会不开心这样，所以会有这他们的摩擦在。所以其实我也看到一些案例，他们在呃设计 coliving 的房子的时候，会去考量怎样去减
1: 少那种摩擦的可能性。所以 management 还是挺重要的。我觉得可能比较理想的是，你睡你还是有自己的啊、呃、私人空间，不需要太大，可是还是需要有。然后你不想社交的时候，你就回房间。可能你回房间的时候还是舒服的。可是比如说煮菜的时候，它也跟租房一样，只是可能兴趣相投的人就会住的更舒服，在这个空间里面。因为我之前在北京租房的时候，呃，跟熟人住和跟完全不认识的人住有有好有坏。跟熟人住的话，你就是啊、呃，不知道那一个界限在哪里，就是你可能有时候有一些东西你默认是这样，可是其实对方的一些生活习惯跟你的不一样，就很难去开口跟他讲说，哦，你可不可以？做这些东西，然后你讲了第一次、第二次，他在做的时候，你要讲还是不要讲？这是跟熟人住的一个呃缺点，跟不熟人住的一个缺点就是你可能在照顾公共空,空间上。你都看不到那个人，那你要这样跟他讲说哦，你能不能呃，比如说呃，把公共空间照顾的比较好啊，还是什么东西之类？可是同时你我又很享受这种冷漠，因为你不需要去照顾对方的情绪。好像比如说呃，有什么需要的时候，因为有一个群是大家都在里面，然后也有啊、呃、management 的人在里面。一个代表啦，然后比如说我们要做什么的时候，就在一个群里面讲一声，然后大家是都是愿意的。这种啊、呃，比如说跟不熟人居住，可是有一个 management 的人在里面的那个模式，就是一个放 co living， 就不完全像 co living， 可是又有那种感觉的一个东西。就是有时候可能大家也不需要太热情，也可以住得好好的。<笑>可能是哎、欸，我觉得
0: 是因人而异。就是有的人会非常喜欢那种很热闹的氛围，有人就比较也要享受自己的私人空间。就真的是可以根据自己的喜好去选择。因为我自己本身也是，其实不常不常合租，但合租时候就觉得嗯，好像有一点。人际关系有点复杂，而且就我就是那种很不好意思去要求别人，或者是一开始我觉得一开始没有设定好规则之后就很难开口了，所以后来就变得有点尴尬。我就后来觉得，哎呀，打死我都不再去跟别人合租了，感觉主、嗯、是嗯，就觉得自己自己租比较省心。当然有时候也会担心，可能哪一天自己在家里突然晕倒，然后就,就呵呵没有人没有人知道。嗯所以要找一个伴侣，<笑>也很难讲嘛，是不是？如果他突然没有发现一两天没有，至少有人知道你在家里失踪，是不是？嗯
1: 嗯、突然发现，哎，这么这个人好像没有离开过家里的时候，才发现哦，隔壁邻居才发现哦，原来出事情了之类的。可是科技可以解决这个问题，好像比如说。呃，智能手表啊，就是探测到你没有心跳的时候就帮你报警，还是什么之类的。我觉得未来科技是可以解决。这
0: 个心,心跳也太迟了吧
1: ？就是没有，因为他们不是讲说有什么黄金三报多少分钟还是什么，至少至少不是到你身体腐烂了，人家才发现。哎<笑>，原来有尸臭味飘到隔壁啊，才有人发现哦，这里发生了命案还是什么之类的。就至少说、哦、比如说你的已经没有心跳的话，那个智能手表帮你报警就是打就叫救护,救护车救来，就至少你的尸体可以早被发现还是什么的。我觉得 AI 未来可以解决这个问题的、嗯
0: ，确实是可以了。哇，讲到有点
1: 远。<笑><笑> OK， 我们现在拉
0: 回来，我们现在谈一下比较开心的事情。OK， 如果说。以现在你来讲的话，或者是你曾经幻想说，你觉得你最理想的一个住宿情况是怎样？是买房、租房，还是你要住在怎样一种环境？哪一种房子类型是你自己觉得最满意的一种状态
1: ？我觉得我自己啦，就是会有一种希望可以啊、呃，还原童年的一个愿望，因为我小时候是在那种呃比较乡下的地方长大，我是住在店屋的，所以。因为我小时候家里的呃做的生意是做烟草生意，现在已经关掉了。那时候就在一个缸泵里面，我现在想回去，觉得是一个很神奇的东西，因为以前没有工厂的概念，我们做的是那种印度的烟，就是叫泽卢，现在已经、嗯。呃，算是消失的一个产业了。来，这路是怎样完成呢？就是你要去晒烟草，然后把烟草嚼碎，然后有人去包那个烟。当然有几种卖的方式，有一些是卖烟草而已。烟草而已的话，它是要在一小包一小包的 bagging 里面，然后你再 bag 成一大包。因为有一些人可能是要自己卷烟，所以那个烟草是。给这些人卷烟，比较经济的方式。还有一种是他已经卷好的烟，然后去卖那卷好的烟。所以他整个乡下是一个这样的环境，然后也就是在那个乡下长大，他就有一点像现在如果要类比现在可以看到的一些环境的话，可能就像是新村的那种环境，就是没有篱笆的，你锁了大门，就算是锁了整个家这样的一个。概念，所以那是我我会觉得说，如果我能回到这种模式，就是住在也不算是森林，可是就是一个小的港湾，可以在大自然里面溜达还是玩的话。是一个蛮那种好像有点返老还童的感觉，就是回到自己以前童年的那种感觉，这是一个比较理想的状态啦。可是如果现在的话，呃如果要我住在城市的话，那一个城市一定是不需要开车的城市，这样我还我会愿意住在那边。可是如果都需要开车的话，我偏向于住在 land d e 的 property。哎，蛮有趣的，因为我我听到你说那个，就像整个村庄是
0: 一个，就是一个可能在进行同一个行业这种想法，我突然想到之前有读，就是在上课学到关于乌托邦的那个想象，就是、嗯、我忘记那个那个建筑师叫我名字了，不过可能我可以开一集讨论乌托邦这件事情，我觉得蛮有趣的题目、嗯，因为他们也是就是一个一个工厂为一个呃一个概一个,个概念，就是在这工厂里面，他们就有。人住在里面，然后有工作地方，然后他们开始甚至在里面建学校，然后有公共空间，他们想要把它变成一个最理想的生活环境。这样我觉得，哎，好像好像有点 relate， 就是他们是同一个行业，然后大家都住在里面，就还蛮有趣。好，那下一集我们谈谈一下普通房的事情。可以，然后我自己我自己本身幻想过的一种住宿模式是，我反正没有住过电屋，但是我就一直觉得。哎，好像电屋其实是一个蛮有趣的 typology， 因为毕竟还是一个呃，在是东南亚专专业的一种 typology 嘛，应该算是吧算。我不知道，就是我觉得好像是蛮，其、嗯、实、就是、可是很多人，尤其现,现在的人都会觉得电屋是一种比较嗯、呃、过时、比较老的一种传统的一种住宿房子，甚至有点觉得哎，现在还有人住电屋、啊、咩？这样，但是。我会觉得，哎，店屋这个模式其实很有趣啊！就是为什么，尤其是那有两三楼的店屋，我就会想象说，我如果有自己的工作室，或者我我在想在自己家开一个小咖啡馆什么的，我就可以在楼下做这种，然后，然后楼上可以是我的住宅，然后我就住在楼上，甚至在店屋的天花板，就是屋顶上面做一个，嗯 ，roof garden， 就是空中花园这样概概概概念，甚至。如果说在楼下不是不是用来当商业用途的话，我甚至想说可以把它变成一个 carport， c 我就是可以把车开进去然后关起来，然后整栋楼就是我自己家。可是后来我就我跟我我就有跟我爸谈过这东西，他想说你想太完美了，因为电路是用呃工业就是商业用电的，所以你一家电费会很贵。<笑>我想哦，好像也是啊，而且当然还有它的不好处啦，就是。住宅当然有住宅区的比较安全性的问题，就是大家大家会，毕竟代表的是住宅嘛，所以会比较安全一点。然后在商业空间，可能到晚上的时候，就那一区就整个区没有人了，感觉有点恐怖啦、啊。就是如果自一个人住在那一区，然后没有其他人住的话
1: ，可是如果其他人也是这种模式的话，就是说他会有一个非常特别的现象，就是晚上的时候底层是没有开灯的，楼上才开灯，它、嗯、就是变成说哦。住宅就是，如果以光线为呃视觉的导向的话，它就是第二层是亮着的，然后整个就会浮在那个城市里面的一个感觉。我可以想象
0: 以前、啊、以前的市中心应该是这样，比如我们想象像槟城啊，然后呃巴生老老区啊，跟在吉隆坡，可能中心也是会这种情况，就是大家都是住在电屋上面，然后甚至很多家人都住在电屋楼上。我觉得他们以前曾经是一个这种景象。就是应该是蛮有趣的一个现象，因为我听过像像 Daphne 还有他讲他住过电屋，就是在巴生电屋区，就对他来讲，那个也算是一个挺挺有趣的一个童年的体验。所以我觉得，嗯，我们其实可以来，就是让电屋住宿这种模式重新回来，让它变成一种很现代的东西，就大家不会觉得它是一个过时。然后，嗯，就是住在那里的人，就是有点像是。可能觉得是比较，所以比较没有这么有优秀优,优秀的一种住宅模式。我觉得其实住赁屋很好啊，为什么不能这样
1: ？去年的时候，呃，我们就是第一期发布会的时候，我就有问过来宾嘉宾们这个问题。我就讲说，如果要把。因为我们那时候是讨论啊、呃、磁场节的，类似于啊甜甜圈化这个话题啊，我就想说，那有没有可能把人在往这些地方带，就是让人家住进来？因为那时候为什么会讲这个的原因，是因为我们那时候刚刚还在一起疫情中，然后刚刚开放了，所以大家很习惯 work from home。可是你，当你工作跟、嗯、呃生活不能分开的时候，其实是很错乱的。所以电屋是可以帮你实现这个东西的，因为你在工作的时候，你就不会在家里，因为你家在楼上了。你就是做完下班了过后，关门了过后，你上楼，你就会觉得 OK， 我已经进入了呃自己的私人生活的一个模式。所以这种生活模式可能就是可以回答现在的一个工作的模式。然后那时候其实我问嘉宾的时候，我不知道怎样把那个问题问的比较完整。然后那个嘉宾就问：为什么要把人往城里带？但其是其实我的目的是为了讲说 work from home 是不是可以在电务这种 t y p o l o g y 里面实现。
0: 但其实我觉得你的讲法。跟嘉宾，我不知道他他为什么觉得不应该把人把城里带，因为如果说像职场街，或者是像发生市中心，他现在有甜甜圈的话，就是因为里面没有人，他的没有人是不是说他没有商业活活动，他的没有人是真的是因为没有人住在那里，所以没有 local， 所以他才会变成一种呃死城状状态，因为基本上一个城市当。你没有没有最基本的人流的时候，没有只是没有人以住宅为中心在那个地方活动的时候，很多的生意都会往外移，所以才会有甜甜圈情情况出现。所以那时候我我在呃，我之前也做过那个体系是关于谈发生的甜甜圈状态嘛。那时候到最后，甚至我给我教授他是一个呃 urban planner， 就是 urban planner 总的叫什么来着<笑>？规划规划城市规划对。城市规划，然后因为其实在，在田园化情况在全世界各地都有发生，就现在在德国也挺严重，就很多小城市都会有这种情况。所以对他来讲，他就是觉得说，你最重要甚至不是想说什么样的 commercial activities， 就是那种商业可以把人带进来，而是其实你基本上第一个要想是怎么把人带进来，就是让他们住在哪里，不要不要走。所以那个才是最主要问题。嗯、所以其实你你说让人家回去订屋租。这个其实可以基本解决，就是那边的店主可以让他们旺起来的一个最基本的要素。因为当有人住那里的时候，就会有最基本的 grocery 食吃,吃的东吃的东西的地方，跟各种需要去补辅助住住住宿需求的一些商业活动就会进去，甚至幼儿园啊、托儿所啊，全部都会进来，因为人就在那里。所以这其实是一个很好的 solution。所以呀、啊，我们怎么就谈到<笑><笑>全住宅区？不过对呀、啊，这就是。一个很很有效的方式啊，所以我们现在这种所谓的空置的店店铺，如果他们生意不好的话，其实最有最有效的方式是让人家只是住进去那个店屋的楼上，这样的话，可能下面的那个商业。商业那一层楼底楼，反正可能会旺起来
1: 。可是我觉得他们不是讲说哦，电屋是呃 commercial 的那个电费等等所以这样。可是其实电屋是分开啦、啊，就是楼上是 residential， 楼下是 commercial， 它能解。比如说电费能解决的问题就是分表啊，就是楼上一个表，楼下一个表，我觉得是一个可以用政策还是什么东西去解决的问题。所以，呃，那个 land 烂 t a 对我来说不是一个大的问题啊，只是看政策上有没有要去推动这件事情。对我来说是可以实现的。嗯、如果你要解认真要解决甜甜甜甜圈化的这件事情的话，可以有很多方法去解决，只是看你要不要放心思而已。
0: 对，因为我可以理解为有些人的顶楼也是用来做商业模式啦。但是其实如果那些他们在他们注册时候或者是注册时候哦，我地址在这里要做一个生意，这样可能他们就把他的电表改成是呃，就是商业电费、嗯，就其实是可以解决的。就是看，真的是像你说的政策上有没有要想要去推动这件事情，但是也可能也需要改变人家的思维吧，就觉得。第五不是现代人会去选择一种住宿模式，但我觉得蛮有趣的一种,一种形式啊，就 Why not？ 就其实如果像我们，尤其是以建筑师身份的话，就会对他有很多幻想，<笑>觉得、欸啊、我可以把它
1: 改对啊，而且如果你跟隔壁又很熟的话，就是可能。你刚好家里有钱买三四间店屋，你要中间打通一一个门穿过去隔壁，这样你就可以变成楼上是一个自己的天园区，楼下是店屋之类这样的。它它有很多可能性，就不要以只是以把地窝去框住你对空间的想象。嗯，
0: 而且大家如果有兴趣的话，也可以去 google 一下，就其实。在东南亚还蛮多很有趣的电屋改造案案例，就真的是会让你对于电屋的想象打开，打开格局，<笑>就真的是很有趣
1: 。因为我觉得哦，在最后再补一句啦，因为我觉得呃，如果我们要去讨论说怎样让地球往可持续的方向去的话，其实是减少建新的物子。说、so, 买旧的物质，或者是去改造旧的物质，其实算是对地球比较少的一些伤害。所以我自己本身也是觉得说，哦，比较倾向去买旧的物质改造等等之类这样的一些方式。虽然好像看起来也是有破坏，可是可能破坏比较少
0: 。对，这个是真的是在于永续这一方面上面。记得他说的，你去去修补或去修理一个东西。跟去买新的一个，这样它的那个对于地球上破坏或者对产生的那个 carbon footprint 还是有很大的差别的。好了、嗯，那你还有什么要
1: 补充的吗？没有啦，可以真正的 closing 啊。<笑>
0: <笑>好好，我们今天谈论的这个主题就到这里为止啦。希望大家都可以找到自己理想的住宅模式。<笑>好，谢谢大家收听下一期的草稿发档，再见啦，拜拜，拜拜。